0: Mateo 6, 5 al 8, todos juntos. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las calles, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús queremos darte gracias por el privilegio de podernos acercar hoy delante de Ti, de venir ante Tu presencia y reflexionar en Tu Palabra. Señor, rogamos que Tu Espíritu Santo quiera guiarnos, quiera dirigirnos, darnos a entender Tu verdad, dándonos a conocer Tu verdad. Señor, ayúdanos a estar bien atentos a Tu Palabra, Ayúdanos, Señor, a escuchar lo que Tú nos dices a través de ella y ayúdanos a poner por obra la enseñanza que Tú nos traes. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor. Te damos muchas gracias. Amén. ¿Puedes tomar asiento, hermano? Hemos comenzado a estudiar en el Sermón del Monte lo que significa ahora una vida piadosa. Iniciamos en la semana pasada este capítulo meditando en el hecho de que una vida piadosa es una vida que se vive en la presencia de Dios, buscando la gloria de Dios y no la de los hombres, y por lo tanto esperando una recompensa divina y no el aplauso o el reconocimiento temporal y pasajero de los hombres. Tal como el Señor ilustraba en su primer ejemplo acerca del hacer obras de misericordia. Pero el Señor sigue avanzando, sigue ilustrando la práctica de lo que es una verdadera vida piadosa. Pero a la vez nos va confrontando más el Señor con nuestro propio pecado, con la realidad de nuestro pecado. Que nos sigue aún hasta la presencia de Dios. Y esto es algo que quiero que tengamos cuidado y que reflexionemos. Porque a veces miramos este pasaje tal vez muy livianamente Y no nos damos cuenta de la condición de pecado que aún nos rodea hasta en la misma oración Mucho se ha hablado de la oración Pero es quizás la práctica de la piedad más mal enfocada Es quizás la práctica de piedad que muy poco se entiende como beneficio para el creyente Y como medio de gracia Es a la vez una práctica en la cual el pecado nos asedia, nos acecha la tentación. Pero Cristo aquí nos enseña acerca de cómo es esta práctica piadosa. Acerca de qué podemos vivir realmente como hijos de Dios. Y nos llama la atención el Señor a una vida de oración. Prestemos la atención a lo que el Señor nos llama acá. En primer lugar, una vida de oración sin hipocresía. Y aunque esto puede resultar obvio, aunque esto puede resultar tan evidente, es necesario que aprendamos lo que significa de verdad una vida de oración. Creo que todos sabemos lo que es la oración, todos hemos escuchado que orar es hablar con Dios. Y los que quieran profundizar en este estudio teológico, les invito al siguiente curso de instituto donde vamos a hablar de teología práctica acerca de la oración. Pero lo más básico que podemos decir es que la oración es la práctica de hablar con Dios. Dios nos habla por medio de su palabra y nosotros le hablamos a Él en oración. Todo creyente ha sido hecho hijo de Dios y tiene el privilegio de dirigirse a su Padre Celestial en oración. Desde el Edén, el hombre tenía el privilegio de hablar con Dios, de comunicarse con Dios pero el pecado que lo estropea absolutamente todo, estropeó también esto, el, el hablar con el Señor. Pero a pesar de eso, Dios sigue comunicándose, Dios sigue hablando a los suyos, sigue hablando a su pueblo, y ha dado la oración como un medio para que el creyente reciba esa gracia de Dios. Aunque muchos, al no entenderlo, han pervertido y han convertido aún la oración en fuente de ganancia. Algunos ofrecen oraciones por los muertos. O por ciertas necesidades y hay que pagarles. Hace muchos años una hermana me decía que ellos oraban y ayunaban pidiendo por las necesidades de otro Y ese otro le daba una ofrendita por orar por ellos. Esto no tiene ningún sentido. Otros dicen o decían, todavía dicen algunos que oran a Dios, pero en realidad no le están orando a Dios. Bueno, Cristo viene a enseñarnos lo que realmente es una vida de oración, cuál es el enfoque, cuál es el sentido y el resultado de una verdadera vida de oración. En estos versos podemos decir, en primer lugar, que Dios nos llama a una vida de oración sin hipocresía, sin enfocarse en sí mismo. Otra vez, versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El error de los que llegaron a caer en la hipocresía no era que oraran públicamente, no era que oraran en el templo o aún en la calle. Su verdadero error fue colocar toda la atención en sí mismos, en lugar de colocarla en aquel a quien estaban orando. Lo importante para ellos en la oración fue su propia imagen. Lo importante para ellos era cómo se veían, cómo los veían los demás. Estaban enfocados en sus deseos egoístas, en lugar de considerar el privilegio que Dios les daba de orar. ¿Pero qué hay de nosotros, hermanos? en qué están enfocadas nuestras oraciones están enfocadas en nosotros mismos o están enfocadas en Dios cuando nosotros oramos con el convencimiento de estar en la presencia del Señor nuestro Rey nuestro Dios oramos de verdad creyendo estas cosas lo hacemos como Él quiere sabemos que Dios es bueno que nos ama entrañablemente y que nos expresa esa, es, ese, ese privilegio de tener comunión con Él, leamos el Salmo 5, versículo 2. ¿Tenemos esta claridad cuando vamos a la oración? Salmo 5, verso 2. ¿Qué dice? Créalo. Salmo 5, 2. Miren esto. ¿Esa es la convicción que tenemos? ¿A quién oramos? ¿Ante la presencia de quién estamos? Los hipócritas perdieron el foco de la oración. Y Cristo nos dice que esa práctica errada no era la verdadera vida piadosa de oración. No era lo que nosotros debíamos hacer como práctica de oración. Porque a nosotros se nos llama a una vida piadosa, a una vida de oración sin hipocresía, sin enfocarse en nosotros. La oración no es para nosotros, no es para nuestro nuestro propio beneficio o para nuestro deleite como tal. No debe estar enfocada en nosotros mismos Tampoco debe pretender buscar impresionar a nadie Otra vez el Señor aquí en Mateo Versículo 5 Nos dice que los hipócritas Amaban Deseaban, le gustaba, Se sentían agradados De orar en pie en las sinagogas O en un sitio prominente O aún en las esquinas de las calles esto último, tal vez para dar la impresión de que no podían llegar al templo. Seguro de pronto salían tarde y se les hacía tarde para llegar a la hora de la oración vespertina o matutina en el templo. Entonces, si les tomaba la hora de la oración, tenían que pararse en la calle y allí orar. Pero Cristo, que es Dios, que lo ve todo, que lo sabe todo, conocía lo que había en sus corazones. Conocía cuál era la razón por la cual ellos Hacían estas cosas La razón era Dice el versículo 5 Ser vistos De los hombres Era lo único que a ellos les interesaba Solo les importaba Impresionar a la gente Solo les importaba dar Apariencia de piedad Al orar en los lugares prominentes De la sinagoga o en las calles Su deseo era simplemente Ser reconocidos Como hombres de oración y pues obtuvieron su recompensa. Fueron reconocidos en su tiempo como grandes hombres de oración. Y algunos todavía hoy los reconocen. Tristemente, mis hermanos, hay algo de sutileza en este pecado, como nos dice Martin Lloyd-Jones en su comentario del Sermón del Monte. Pues aún algunos ministros hablan de sus experiencias personales de oración, de cuánto tiempo han estado en oración antes de preparar su sermón. Nosotros hemos escuchado de libros de oración Gente que ha editado manuales de oración Libros de oración Personas que nos han dicho Que el secreto de su éxito ministerial Ha sido el tiempo que han pasado en oración ¿Y cuál es la tendencia nuestra cuando escuchamos eso? Cuando escuchamos que alguien ha pasado mucho tiempo en oración Que ha obtenido grandes victorias Quedamos impresionados y hasta atemorizados, diciendo, uy, ¿cómo pudieron ellos orar tanto? ¿Cuándo llegaré yo a un estándar como ese? ¿Cuándo podré yo también estar tanto tiempo en oración? Y tal vez, hermanos, sin proponérnoslo abiertamente, caemos en el mismo pecado de practicar la oración con un motivo equivocado. Cristo nos llama a una vida de oración sin pensar en la duración o efectividad de la oración. Hermanos, no depende de las horas que pases en oración o la calidad de las palabras que uses al orar, ya sea en público, ya sea en privado, para que seas escuchado. Mire, el Señor nos dice, el versículo 7, Y orando, ¿qué cosa? No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Digo con vergüenza, hace muchos años participé de reuniones de oración en las cuales se pasaba mucho tiempo reprendiendo al diablo, se pedía una y otra vez que descendiera el poder de Dios, que ocurrieran cosas maravillosas y hasta afónicos quedábamos porque parecíamos unos locos gritando como si Dios no escuchara. ¿Y esa práctica no se le parece a lo que hacían los profetas de Baal en la época del profeta Elías? Vayamos al primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 26. Me avergüenza, me avergüenza mucho la ignorancia de aquel entonces. Y me da tristeza que como evangélicos solo miramos a los católicos romanos que repiten... Varios Padres Nuestros, varias Ave Marías, pasándose un rosario. Esas pepitas con las que cuentan, era para llevar la cuenta de la cantidad de Ave Marías y de Padres Nuestros que llevaban, y no perderse. Porque había que repetirlas tantas veces. Y de pronto nosotros solo los miramos y los criticamos a ellos. Así como los que tenían sus religiones de, de misterio también, Solían hacer como hacían los profetas de Baal, ¿Qué dice el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 26. ¿Cómo hacían? No fue que a las 7 de la mañana simplemente dijeron, va al responde y se quedaron quietecitos ahí esperando a que le respondiera. Se la pasaron gritando todo el tiempo, saltando alrededor del altar, cortándose. ¿Y no has visto algunas danzas exóticas por ahí, extravagantes, y se caen y le pegan a la gente y hacen un escándalo y creen que ese es el mover del Espíritu de Dios? Esto es ignorancia, esto es vergüenza. Muchos todavía de nuestros hermanos siguen con esta práctica y creen que están orando a Dios. Otros, cuando entran en oración, empiezan a mirar el reloj para ver si alcanzan a orar por lo menos una hora. Porque el Señor les dijo a los discípulos, no habéis podido velar ni siquiera una hora. Entonces comienzan a mirar el reloj a ver si por lo menos orando una hora, van a ser más efectivos y Dios tendrá que escucharlo porque duraron una hora en oración algunos un poco más reformados no se preocupan por esto buscan las mejores palabras, las oraciones más bonitas tal vez para que otros aprendan a orar o tal vez para que se asusten porque no podrían orar así como ellos Hermano, ninguna de estas cosas es correcta en la práctica de la oración. Todo esto Dios lo ve como hipocresía y como desconocimiento de quién es Dios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de orar? Claro que no. El Señor nos enseña que sí debemos orar, pero sin hipocresía. Con sinceridad, y esto nos lleva a nuestra segunda reflexión el día de hoy Una vida de oración y comunión con Dios Cristo no está condenando la práctica de la oración que hubo en los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento Veamos unos ejemplos Salmo 55, verso 17 Salmo 55, verso 17 ¿Qué decía el salmista? Había una práctica en el pueblo Orar al final del día, que era la tarde Orar al principio del día en la mañana Y orar también al mediodía Luego en la época del Señor, en el templo Había también servicio matutino Servicio vespertino Y hasta al caer el sol Había un momento de oración Jesús no está condenando estas cosas. Daniel capítulo 6, versículo 10. En la época de Daniel se promulgó un edicto que cualquiera que clamara a un Dios ajeno fuese asesinado. Y ellos tenían la costumbre cuando estaban exiliados de abrir sus puertas, sus ventanas, mirando hacia Jerusalén. Porque estaba la concepción, Dios nos mira, Dios mira su templo allí en Jerusalén y mirándose a Jerusalén tenían realmente la esperanza de que Dios los escuchara. No abrían las puertas, las ventanas para que la gente los viera orando, sino con su esperanza de que Dios escuchara su oración. ¿Qué hizo Daniel después del edicto? ¿Qué dice ahí? Daniel 6:10. Daniel siguió orando como solía hacerlo. Y Hechos capítulo 3, versículo 1. Hechos 3, 1. Había un tiempo entonces de oración en el templo, y allá iba. El Señor no está condenando esta práctica. Segunda de Crónicas, capítulo 6, del 14 al 42, nos habla también de una oración pública, dirigida allí por el Rey Salomón cuando se estaba eh, consagrando el templo a Dios. Había una oración aquí al, al Señor. Cristo entonces no está condenando que se ore, lo que está condenando es la hipocresía y la perversión de esta práctica piadosa. Nos dice entonces el Señor Jesús que la vida piadosa conlleva a una vida de oración y de comunión, cuyo propósito entonces es tener precisamente comunión con el Padre Celestial. El versículo número 6, Mateo 5, otra vez, volvamos a Mateo. Mateo 6 Verso 6, 6 6 perdón Mas tú cuando ores Entra en tu aposento Y cerrada la puerta Ora a tu padre que está en secreto Y tu padre que ve en lo secreto Te recompensará en público O sea Debemos entonces cada uno en una casa Tener un cuarto exclusivo para oración Y colocar un letrero Oración en secreto Y entrar allí cuando yo entre y Que nadie me moleste en la casa Sí, Debajo de las escaleras Allí nos metemos Y este es el cuarto de oración Así que ninguno me moleste porque estoy orando No A esto no es lo que se nos está Llamando Creo que ese no es el llamado del Señor Pues estaríamos cayendo en el mismo pecado De los hipócritas pero hermanos, ya sea que oremos en público o en privado Nuestro acercamiento a Dios en oración Implica comprender que nos estamos acercando precisamente a Dios mismo Cristo dice, Él es nuestro Padre que está en los cielos Como vamos a detallar más adelante en los siguientes versos Al estudiar la oración conocida como el Padre nuestro En la oración nos estamos dirigiendo a Dios No Dios a los hombres, no a nosotros mismos. Cuando yo oro, me estoy dirigiendo a mi Padre Celestial. Cuando oramos como iglesia, oramos a nuestro Padre Celestial. El foco de la oración entonces no somos nosotros, es nuestro Padre Celestial, que nos da el privilegio de acercarnos a Él y que desea que nos acerquemos a Él por medio de la oración. Y así tener la comunión necesaria Para expresarle nuestra admiración Nuestro agradecimiento por sus obras maravillosas Por la eterna salvación que Él nos ha dado Por el cuidado que nos prodiga constantemente E incluso para presentarle nuestras oraciones Nuestras peticiones, nuestras dudas, temores, ansiedad Con sencillez de corazón Al entrar en oración entramos en comunión con Dios Esto implica comprender que nos dirigimos precisamente a nuestro Padre ¿Se acuerda de Juan capítulo 1 versículo 12? ¿Qué nos enseña Más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre ¿Qué les pasa? Les dio potestad de ser hechos Hijos de Dios Solo por la fe en Cristo Somos hechos hijos de Dios Y como hijos podemos gozar de comunión con nuestro Padre Por medio de la oración Así como los pequeñitos se acercan a sus padres buscando un abrazo, buscando ayuda en algo, o simplemente por estar cerca de sus padres. Nosotros todos y cada creyente en particular, tiene por Cristo acceso al Dios Todopoderoso, al Creador del Cielo y de la Tierra, al Sustentador de todo el Universo, a su Padre Celestial. Desafortunadamente la figura de Padre Terrenal, por causa del pecado está totalmente desdibujada y mucha gente no comprende la paternidad de Dios pero en la Biblia encontramos este concepto de uno que nos cuida tiernamente de uno que nos corrige cuando es necesario amar a los hijos no es dejarlos que hagan lo que quieran y jamás corregirlos nos habla la Biblia de uno que no nos abandona Tristemente la gente no quiere reconocer a Dios como padre porque si el papá lo abandonó, ¿no? pero Dios jamás nos abandona, está siempre dispuesto a socorrer a sus hijos en todo momento. Veamos unos ejemplos de esto, Isaías 63, 16, libro del profeta Isaías, capítulo 63, verso 16. nos dice? pero tú eres nuestro padre si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce tú oh Jehová eres nuestro padre nuestro Redentor perpetuo es tu nombre ahí está el padre que cuida, que rescata que libra a sus hijos ahí está Dios ¿Se acuerdan que el salmista también decía: Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá? También, Isaías 64, versículo 8. Ahora, pues, Jehová, tú eres nuestro padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Dios es nuestro padre y el que nos dirige el que nos guía pero también el que nos corrige veamos Jeremías 31 del verso 18 al 20 Jeremías capítulo 31 del verso 18 al 20 Hasta el 20. Mire lo que hace Dios mire el amor de Dios por sus hijos los corrige y se duele aún del castigo pero manifiesta siempre su misericordia y jamás deja a los suyos así que Cristo nos enseña que oremos a nuestro Padre que está en los cielos con confianza y con sencillez no necesitamos oraciones muy elaboradas no necesitamos Mirar el reloj a ver cuánto tiempo llevamos en oración. No necesitamos repeticiones como los gentiles, ni palabras rebuscadas o impresionantes como los hipócritas, sino que como un niño viene a su padre con sencillez, así podemos nosotros venir a nuestro Dios con sencillez y decirle, apito Dios, Abba, Padre, nada es imposible para ti, y tú lo puedes todo, por favor ayúdame, por favor, socórreme, porque no puedo con esto o con aquello. Señor, Tú eres mi Padre, mi Padre que siempre me oyes. Efesios 1.3 nos dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios lo sabe todo, aún desde antes que nosotros le pidamos. Y no necesitamos entonces como los hipócritas o como los que no conocen a Dios tratar de impresionarlo Cristo nos dice no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis podemos venir confiados porque Él lo sabe todo y no necesitamos repetirle hasta el cansancio que necesitamos esto o aquello. Pero sí debemos venir a Él en total dependencia de su tierno cuidado, de su tierno amor. Y presentarle nuestra admiración y reverencia. Presentarle nuestras acciones de gracias y peticiones. Pues este es el medio que Él mismo ha establecido para bendecirnos y para hacernos crecer en comunión con Él. Entonces, cuando Cristo nos habla de esta práctica de la oración, nos está llamando a una vida de comunión, a una vida de oración realmente en comunión con nuestro Dios. Pero hermanos, ¿cómo estamos orando? ¿Cómo estamos llevando esta práctica? ¿Estamos orando o tal vez no? Tú y yo debemos hacer lo mismo el día de hoy, Los discípulos, lo que hicieron los discípulos, le dijeron Señor enséñanos a orar. Y cada día debemos hacerlo, porque a pesar de esta instrucción que el Señor nos da, tenemos la tentación constante de venir en oración tratando de impresionar a Dios como, o como si Dios no supiera las cosas, con duda, con incredulidad, y se nos olvida que es nuestro Padre. Nuestra forma de pensar en cuanto a la oración, nuestra práctica de oración debe ser cada día transformada de acuerdo a la enseñanza que Él nos da. Somos tentados a enfocarnos en nosotros mismos. A pasar tiempo en oración solo pidiéndole a Dios que nos dé ciertas cosas. Sutilmente, de pronto, si participamos de la oración pública, impresionar a otros. O incluso, tratando de impresionar a Dios mismo, ¿no? Como si esto fuera posible en algún momento Muchas veces oramos sin disfrutar Que tenemos comunión con Dios Tal vez se volvió una rutina Pero no disfrutamos ese acceso a nuestro Padre A veces desperdiciamos el tiempo Y el acceso que tenemos al trono de la gracia Y no sabemos dirigirnos a nuestro Padre Vamos incrédulos Y a veces ni vamos pero el Señor nos dice hoy que como sus hijos tenemos acceso a nuestro Padre Celestial y podemos gozar de comunión con Él a través de la práctica de la oración. Roguemos a Dios que obre en nuestras vidas y pidámosle que sinceramente aprovechemos ese medio de gracia que Él nos ha dado y practiquemos esa vida piadosa de oración. Él dice, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así como las obras de misericordia es para servir a Cristo y se habrá recompensa de Cristo al estar en comunión con el Señor en ese secreto, buscando solo la gloria de Dios, Dios también va a responder y Dios también va a recompensar vivir en su presencia. Corremos. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte gracias. Gracias, Señor, por la instrucción que nos das por medio de tu Palabra. Mi Dios, ten misericordia de nosotros porque caemos en el mismo pecado de los hipócritas tratando de impresionar a otros o aún de halagarnos a nosotros mismos, Señor. Perdónanos y ayúdanos a despojarnos de toda idea equivocada respecto a la práctica de la oración. Que entendamos que es simplemente acercarnos a tu presencia, a hablar contigo presentarnos delante de ti por medio de nuestro señor jesucristo padre bueno ayúdanos ayúdanos a utilizar este medio de gracia correctamente ayúdanos a ejercitarnos en esta práctica piadosa ayúdanos a entender que no hay nada más importante señor en nuestra vida no hay nada más urgente señor no hay nada más vital que estar delante de ti a veces tenemos tantas ocupaciones, tenemos tanto que hacer, Señor. Y la oración es lo que menos hacemos, menos buscamos. Y cuando lo hacemos, lo hacemos equivocadamente. Ay, Señor, ten misericordia de nosotros. Por favor, ayúdanos. Por favor, transfórmanos, Y permítenos deleitarnos en Tu presencia. Saber que nos acercamos al Dios vivo y verdadero que al orar Tú nos escuchas, Tu oído está atento a nuestra oración, no por lo bueno que somos, no por las cosas que hay en nosotros, simplemente porque Tú nos has hecho Tus hijos por medio de la fe en Cristo y quieres concedernos, Señor, nuestras peticiones cuando venimos en confianza y sencillez delante de Ti. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos a disfrutar cada momento precioso que podemos acercarnos a tu presencia en oración así cuando lo hacemos en compañía de nuestros hermanos o cuando lo hacemos en privado permítenos Dios crecer realmente en esta práctica piadosa y que aprendamos a vivir realmente la vida de oración que tú quieres que tú demandas encamínanos y por favor Señor ayúdanos te lo rogamos Padre Santo y te damos gracias por este privilegio que nos das de venir a Ti, de poder orar, de poder inclinar nuestro rostro, nuestro corazón ante Ti, Señor. Muchas gracias por Tu gran bondad, por Tu gran misericordia. A Ti damos el honor y la gloria, ahora y por todos los siglos de los siglos.
1: Amén.